0: hola, ¿cómo estás? espero que estés bastante bien, en este video voy a explicar conceptos fundamentales para entender estática, así que comencemos. Como primera parte debemos saber qué es un vector, es una manera de representar gráficamente una cantidad física, como puede ser la tensión de un cable, un desplazamiento, la velocidad, la fuerza, el momento, entre otros. Están conformados por los siguientes elementos, que es la magnitud, que nos determina la longitud del vector, y lo representamos con una línea, la dirección, que es la orientación definida por el ángulo que forma el vector con un eje de referencia de lo que conocemos como el sistema cartesiano. Y el sentido, que es una flecha situada en un extremo de la línea y nos indica hacia dónde se dirige el vector. Entonces, se sabe que los vectores se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. Así, la suma de dos vectores, X y Y, se obtiene uniendo los dos vectores a un mismo punto, el punto A, y construyendo un paralelogramo que tenga por lados a X y a Y. Entre estos dos vectores pasará una diagonal, y también por el punto A, y va a representar la suma vectorial de X y de Y. Este será la resultante. Podemos usar dos métodos para obtener la resultante. El primero es el método gráfico. Para sumar más de dos vectores concurrentes en forma gráfica, se utiliza el llamado método del polígono. Dicho método consiste en trasladar paralelamente a sí mismo cada uno de los vectores sumados, de tal manera que al tomar uno de los vectores como base, los otros se colocarán uno a continuación del otro, poniendo el origen de un vector en el extremo del otro, y así sucesivamente hasta colocar el último vector. La resultante será el vector que una el origen de los vectores con el extremo libre del último vector, sumando y su sentido estará dirigido hacia el extremo del último vector. El segundo método es el método analítico. Para encontrar la resultante por el método analítico, lo haremos de la siguiente manera. Como paso número uno, debemos descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Como paso número 2 debemos calcular el valor de la componente en x usando la función coseno, y el valor de la componente en y con la función seno de cada vector. Si la componente es horizontal a la derecha o vertical hacia arriba entonces será positiva, si la componente es horizontal a la izquierda o vertical hacia abajo será negativa. Como paso número 3 al conocer los vectores de todos los componentes en x y y, para cada vector, haremos la suma de las componentes en x y y, de tal forma que el sistema original de vectores se reduzca a dos vectores perpendiculares, uno representando la resultante de todas las componentes en x y otro representando utilizando el teorema de pitágoras, lo siguiente, el paso número 4, es encontrar la resultante de los dos vectores perpendiculares utilizando el teorema de pitágoras. Nuestro último paso será que por medio de la función tangente calcularemos el ángulo que forma la resultante con la horizontal. Ahora bien, para calcular la resultante de la suma vectorial serían ley del seno que nos dice que el seno de a sobre alfa es igual el seno de B sobre beta y eso es igual al seno de C sobre gamma, la ley del coseno que nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 por A por B por el coseno del ángulo, también el teorema de Pitágoras que nos dice que C cuadrada es igual a la A cuadrada más B cuadrada donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos de un triángulo rectángulo, y también las razones trigonométricas que nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso sería todo por hoy. Espero que estos conceptos te sirvan de mucho. Hasta la próxima.